0: é
1: alviverde, mano é de tá de ainda o
0: terninho permanece, é isso aí ainda... galera <risos> tamo ao vivo de novo aí Derbycast 17 aquele podcast único Derbycast de palmeiras e corinthians aí no mundo pode dizer assim, no mundo
1: Pode dizer, somos pioneiros aí no produto de podcast único que fala entre Corinthians e Palmeiras, é né? O maior clássico do planeta Terra, só a gente, só encontra aqui, né? Aqui.
0: Então é isso aí, então continua é com a gente aí nessa próxima horinha, horinha e pouco, que a gente vai falar muito do ressurgimento do Palmeiras, a queda do Corinthians. Não, não é queda, né? Não, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
1: Queda
0: não, é, estamos estacionados, né? Mas a queda do rendimento do Cássio nos jogos menores É, isso
1: aí é uma constante então, já dia Então vamos,
0: aí pra dar aquela força pra nós, dá... assina o nosso canal aí, pô Os inscritos estão subindo, mas devagar, tá devagar Curte nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter E vamos que vamos, Diegão como você passou Como nessa,
1: a semana? Ah, semana, na verdade, a gente fica esperando pelo futebol, né? E foi uma semana triste no que se refere ao futebol, porque o Corinthians não jogou no meio da semana, teve a semana inteira para trabalhar, para aí sim ter o jogo no final de semana, a última rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense. É, pelo lado do Palmeiras, eu acho que teve mais novidades, né? Porque o Palmeiras fez um jogo adiado contra o Fluminense sim, na terça-feira, um, um dia após o último episódio aqui do Derbycast. Então, se você quiser começar falando pelo, pelo Palmeiras, podemos começar por aí. Depois eu falo Corinthians e Fluminense. E aí a gente fecha em Palmeiras e Cruzeiro. Sim, Pode sim. Pode ser? Nossa, eu nem
0: lembrava, velho, que o Palmeiras jogou com o Fluminense, pra você ter uma ideia. <risos> Mas é, não, o jogo foi bom, o Palmeiras conseguiu tirar vantagem, já que recuperar os pontos, né, se aproximar dos líderes, uma vitória aí de, que as as pessoas até brincavam, né, brincaram, porque falaram, foi 3x0, o Mano Menezes ficou bravo, muito gol num jogo só.
1: É, falando que foi, não, isso aí tá muito agressivo, recua, recua que <risos> foi demais. Luiz Adriano vai
0: ficar no banco agora, fez três gols no jogo, não pode jogar mais. É. Muito feio essa coisa. Não, o Palmeiras jogou bem, jogou legal, o Luiz Adriano teve um jogo, como podemos dizer assim, primoroso pra um atacante, né, três gols em um jogo.
1: É, é não o... é todo dia, né?
0: É... Não, não tem, o time do Fluminense também é fraco, né? Ele é fraco, o time do Fluminense é fraco. Realmente não, 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 não proporcionou nenhum nenhum, assim, nenhum desafio pro Palmeiras, assim, que foi difícil. Só teve uma grande defesa do Fernando Prazo, acho que num chute do Nenê. O, o Fernando Prazo também só mostrando aí que o Palmeiras de goleiro tá bem... Bem servido né Um jogo jogou o Jailson Que o Everton não podia jogar Jogou bem, ganhou No outro jogo jogou o o Praz, Jogou bem, ganhou E no último jogo que a gente vai falar mais pra frente Jogou o Everton Que eu não sou muito fã, mas Jogou bem, fez grandes defesas E ganhou, então acho que acabou Deixando Foi o primeiro jogo do Mano Menezes Na Arena do Palmeiras Tinha muita expectativa pelo Palmeiras estar. pela pela rejeição que ele teve, né? No anúncio dele teve uma rejeição muito grande. Mas a vitória contra o Goiás, por ter sido de virada, acho que deu uma amenizada nisso. E por ser um jogo que o Palmeiras conseguiu fazer 3x0, um placar que acho que já não fazia um bom tempo em times. Por mais que o Fluminense esteja um time que sempre tá brigando pelo rebaixamento, é um time de camisa, né? um time tradicional do futebol brasileiro. Acho que deu uma certa amenizada, porém, não amenizou a situação do Alexandre Matos. Ainda estão pegando no pé do cara. Mas falando de futebol, acho que o Palmeiras naquele momento apresentou o melhor futebol que podia, entrou com a melhor escalação que podia...
1: É, em termos de escalação não mudou muito entre Filipão e Mano Menezes, Não, mudou
0: algumas, por exemplo, uma coisa que mudou, que você via nesse, acho que foi no jogo do Fluminense, acho que foi no jogo do Fluminense que o Felipe Melo não pôde jogar. ah não, foi para o Goiás, acho, mas assim, uma coisa que mudou, assim, a a opção sem Felipe Melo, a opção do volante, o, o terceiro volante, vamos dizer assim, não é mais o Thiago Santos. Tipo, pelo menos algumas coisas assim eles mudam. Ele está tentando utilizar pessoas que têm um pouquinho mais de qualidade no passe de bola. E escalação em si não mudou, mas também acho que não tem muito tempo. Não teve tempo suficiente para ele impor um novo estilo de jogo. Porém, o jeito do jogo do Palmeiras jogar mudou. O Palmeiras está ficando muito mais com a bola. Tá trocando muito mais passe, Sim. é impressionante o número de passes. As jogadas, vamos dizer assim, lateral na, na área, bicão pra frente pra casquinha, essas jogadas o Palmeiras não tá fazendo mais. Que bom, bom né? Eu prefiro que ele fique com a bola, eu sempre falei isso, prefiro que fique com a bola, mas você vai, vai criticar um time que tava a 35 jogos sem perder? É difícil, não tô falando que você não pode criticar, você tem que criticar. Porém, é difícil você convencer o cara a mudar, né? É isso que eu, que eu quero dizer. É difícil. O cara vai falar, estou tô ganhando. Tô ganhando todos os jogos, o time teve um, tá tendo o um melhor, teve um dos melhores desempenhos da história em, dos pontos corridos, mas aí depois caiu, né? Depois Não, de é que, 50, é que... Quando você fica preso a um jogo só, um tipo de jogo, é complicado. Fala aí, fala aí, fala aí.
1: Não, é, é que a questão da crítica em cima do modelo de jogo implementado pelo Filipão era que tudo bem. É, o time ficou invicto 33 jogos, não sei qual é o número ao certo, que era difícil criticar um time que está tanto tempo invicto. Mas dá para continuar com essa invencibilidade jogando de uma outra forma. Eu acho que o Mano Menezes está mostrando isso. E, e olha, em pouco tempo é difícil um novo treinador quebrar uma ideia de jogo na cabeça de jogadores que estão tão acostumados com o modelo antigo. Eu acho que em três jogos ele já conseguiu, você já consegue enxergar diferenças, né? Antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estava assistindo um programa esportivo na televisão e apareceu uma tela sobre a diferença de passes trocados... Com o Felipão ah, e agora é com o Mano Menezes. É verdade dobrou
0: ou triplicou o número de passes.
1: É isso. É verdade que são sim, três sim, jogos sim, sim. só, né? Então é uma amostra muito pequena ainda. Mas já tem, já tem diferenças. Você já vê que não tem tanta bola esticada para o Dudu, como você falou, é, lateral na área, né? É, muita gente colocava antes que o Mano Menezes era um estilo muito parecido com o Felipão, que foi até desmentido pelo lateral esquerdo Diogo Barbosa, na saída de campo ele deu uma entrevista Hum. muito legal, porque ele foi jogador do Mano Menezes, né ele jogou com o Mano no Cruzeiro, e ele foi questionado exatamente sobre isso, e ele falou que não, não tem nada a ver um estilo de jogo com o outro, embora os dois gostem muito de ter um sistema defensivo sólido, a forma como o time se defende é muito diferente, sim, né? Enquanto o Filipão fazia muita perseguição, não guardava muita posição, marcação individual, o Mano gosta de um jogo mais posicionado, mais estruturado, mais organizado. É, como eu falei já, acho que tem tudo para dar certo. Tenho certeza que o Palmeirense deve estar gostando, porque era o que ele precisava, né? Para acabar com essa rejeição, era, são as vitórias. Quando
0: vem vitória, o torcedor fica mais ah, tranquilo. Sim, se, não, se ele tivesse começado mal, ele estava morto. Do jeito que estavam pegando no pé do cara, ele não ia nem conseguir nem começar. Mas acertou. Eu acho que também tinha uma certa vontade dos jogadores de jogar mais com a bola. Que era, sim, era rejeitada concordo. pela comissão técnica. Nada criticando aqui. Eu acho que o Felipão... É um grande técnico, é o maior campeão. O técnico mais, um dos técnicos com mais títulos no Palmeiras. E a gente, o Palmeirense é grato a ele. Eu não sei, tem, existem várias teorias aí. que Por que, que ele foi mandado embora? Por que, que ele perdeu o grupo? Eu não sei, eu não vou ficar especulando nisso. Já falei as minhas teorias aqui na, no DerbyCast várias vezes. Né? Mas, vamos ver. O Palmeiras está melhorando. O nosso luto tá caindo, né? Porque Pelo menos o espírito e a vontade de vencer. Tá continu... Voltou. Parece que voltou os jogadores. E vamos. Eu achei que foi um jogo bom. Os jogos não estão sendo bons. O Palmeiras está trocando muito mais passe. Porém, uma coisa que as pessoas não.. que algumas pessoas não percebem é o Palmeiras também. Apesar de estar tá ganhando os jogos, ele tem criado um pouco menos de chance de gol do que quando ele tinha o Felipão. Como o time do Felipão era muito ah. vertical, muito vertical, ele Sim. criava mais chances, né? Momentos de gol, aquela a emoção do momento do gol. Porém, como o Felipão também gostava de usar atacantes com menos qualidade e mais força física, às vezes o resultado não vinha. De Palmeiras e Fluminense é isso, foi um jogo bom, eu achei que jogou razoável para bom, né, porque o ânimo dos caras mudou, mas foi muito bom para o um reencontro do Mano com a torcida e mostrar que o elenco ainda está forte e, e, como adicionou esses três pontos, né, que não vinham, o Palmeiras acabou subindo bastante, na, colando no, no líder depois da, do, da rodada do final de semana, voltando a ser vice-líder. Diga, diga. Uma pergunta,
1: é... eu não sei se esse jogo contra o Fluminense o Daverson estava disponível, estava no banco de reserva. Então, o Davison não
0: vem nem sendo relacionado para os jogos, né?
1: É, então, porque aí já dá uma indicação é. do que, que o Mano Menezes acredita como futebol, né? Se com o Felipão ele gostava muito do Daverson. Parece que o Borja já entrou nesses últimos dois jogos,
0: né? O o trio, vamos dizer assim, as opções de ataque hoje é Luiz Adriano, que é o o atacante com maior qualidade do time. O Borja é o segundo, centroavante, o o atacante da frente lá, né? O Borja seria a próxima opção. E o Davidson, acho que só em caso de contusão de alguns aí, talvez ele seja relacionado. Já ouvi falar que já foi já conversou com o Mano Menezes e tal. Mas eu já ouvi falar também que ele já tá na lista para ser mandado embora. Agora, não dá para saber, né? É, porque é o
1: seguinte, pelo menos nesse, nesse último momento do Mano Menezes no Cruzeiro, é, eu acompanhei o jogo da Libertadores entre Cruzeiro e River Plate, onde o Fred era a segunda opção, Sim. né? Ele optou ele para optou colocar o Pedro Rocha Que é um cara de mais mobilidade Tem qualidade com a bola Pode oferecer mais para o time O né? Fred é um cara terminal Apenas quando a bola chega lá Ele vai concluir E muitas vezes ele vai bem nessa Mas ele proporciona pouco Para o time é, Olhando para o Luiz Adriano A gente também consegue identificar Algumas características semelhantes né? O Luiz Adriano é um cara Sim. que tem mobilidade Sabe jogar, sabe jogar fora da área, tem habilidade, então nesse ponto me parece que tá, não poderia nem ser diferente, tem que ser o Luiz Adriano mesmo, mas parece que o Mano Menezes, olhando para o Daverson, pelo menos nesse começo, ele também acredita que ele vai ser, não vou comparar com o Fred, mas na característica de jogo, né ele oferece muito pouco para o time, talvez ele pense no centroavante de uma de uma maneira diferente, eu acho que ele já deu bom, boas indicações disso, e eu acho que o torcedor palmeirense tem que estar tá contente nesse momento, porque é, eu acho que o Mano Menezes, embora as restrições quanto ao seu jogo, que prima muito por sistema defensivo, ele é um cara super atualizado e ainda é um dos melhores treinadores do Brasil, né? Então, é, eu acho que o Palmeiras tem tudo para dar certo com ele... E se coloca bem como você disse na briga pelo título é, de novo. o
0: Mano Menezes. Tipo assim, eu não sou fã dele, mas não também não nego que ele seja um bom treinador. E ele, então no Palmeiras ele vai, ele tem para mostrar, ele tem um dos melhores elencos do país. Então, ele tem muito. Eu gostei, eu gosto de algumas atitudes que ele vem tomando, até me interessou, não sei se a pressão da torcida forçou ele um pouco a Tentar ser um pouquinho diferente numa maneira de ver o jogo, né? Eu acho que, tipo, por exemplo, o Davidson, o fato do Davidson ele jogando com a bola no chão do jeito que o mano parece querer jogar. E se você visse o Cruzeiro dos últimos anos do Mano Menezes, os gols eram sempre com bolas trabalhadas, bola no chão. Não, não tinha muito é aquele isso aí. atacantão grandão. Até uma época quando o Barcos jogava no, no Cruzeiro, ele era banco. Ele entrava quando tava naquele desespero mais pro final. Então, com ele, o Realme, É natural que o Davidson vai perder espaço. E aí se o Davidson perder espaço, o Palmeiras tomou.. Tipo assim, acabou saindo no prejuízo de não ter vendido ele agora no meio do ano por conta do Felipão, né? Porque ele ia para a China por uma bola. É,
1: é, mas todo clube está meio sujeito a isso, né? Sim, é engraçado, acontece. porque o técnico, o técnico chega num clube e faz os seus pedidos de jogador e tudo que ele acredita, e claro que a diretoria acaba acatando e dando a possibilidade dele colocar em prática o que ele acredita. Só que como é uma bagunça, né, <risos> as direções do, do futebol brasileiro... É, os técnicos acabam caindo de uma forma muito rápida, e quem fica com o ônus da situação é, é sempre o clube. Então aí, mais uma situação que isso pode acontecer, né? perdeu uma boa chance de vender o Daverson, e pelo menos por agora, eu não sei, que eu tô do outro lado, não tô com o Palmeiras, <risos> mas você deve saber melhor. É, mas pelo menos por agora me parece que o Daverson não vai ter é, muito espaço com ele eu não.
0: talvez... Se ele começar a criar muito caso dentro do time, talvez seja escalado, mas eu acho que o Davidson não tem essa força também para desestabilizar o time contra um técnico, sabe? Então eu acho que... Eu acho que o Palmeiras... O, o Palmeiras tomou a decisão errada quando trouxe, um... quando trouxe o Mano Menezes, porém tá indo pro caminho certo e o mano está o está se mostrando um pouco mais flexível do que eu achava também é, vamos ver eu nunca também acompanhei de perto o trabalho do mano Menezes eu sempre via como o, o, o jogo contra né e nunca foi fácil jogar contra os times dele então vamos esperar vamos ver é. eu estou torcendo por ele e por enquanto eu acho que a filosofia do futebol que acho que é a única coisa que ele pode ter implementado em Duas semanas? Três semanas? Que ele chegou? É, são oito, oito dias, dias oito de trabalho. Dias, oito exemplo. dias de trabalho? Você não vai falar que é, o cara chegou e transformou pouco. o time. Porém, a ideia é. de futebol... Isso você consegue em dois dias colocar. Porque você fica martelando na cabeça dos caras. E você sabe os jogadores que tem. Então, você meio que... que deixa o... o isso eu estou gostando, isso eu estou gostando porque o Palmeiras. É aquilo que a gente sempre fala, você ficando com a bola, você corre menos risco, né? Então já. E, e, e tá, os tipos de lances que o Palmeiras está criando são bons. Porém, eu gostaria que aumentasse o volume de jogo na parte ofensiva. essa seria o meu.
1: É, isso talvez é uma coisa. Se você não está gostando disso eu já vou te preparar para o pior, Não vai porque acontecer. talvez isso é uma, coisa, é uma coisa que vai continuar dessa forma, mas ele vai vencer ah, os, os jogos, ele vai ter sim, os objetivos sim, sim. conquistados. Eu acho que eu só estou curioso para ver como que ele vai administrar é, essa questão de rodízio de jogadores, né? porque já sabia como o Filipão fazia muito sim. bem isso, é, rodava bastante bem o elenco, Vamos ver como que ele vai... Qual é a abordagem do Mano Menezes é, em relação a essa questão, né? E foi uma, algo que a gente ainda não viu. Porque eu acho que nesses três jogos ele foi com o que ele tinha é. de melhor. E pode ser que, sei lá, desanime outros jogadores que tinham algum tipo de oportunidade antes. Talvez não Mas tenham mais. Eu acho, mais.
0: Que esse, eu acho pensando, principalmente pelo time ter caído nas outras competições contra o... Contra o Inter na, na Copa do Brasil. Contra o Grêmio na Libertadores. Essa opção de rodízio vai ficar... Ele não vai fazer rodízio. É. É, ele, é que agora não tem mais essa opção. Ele vai para que ele vai fazer rodízio, sendo que ele vai ter outros jogadores. Nisso aí ele vai ganhar um... Vamos dizer, um argumento de não fazer rodízio. Por, pelo time não ter, não ter continuado nas outras competições. Agora... O ano que vem que a gente vai ver essa parte da administração do grupo, né? Porque no Cruzeiro, o grande problema que ele teve agora no final foi a administração de grupo, né? Você vê que os caras... tipo, Você vê claramente que tinha dois grupos, né? Porque agora tem gente que critica o novo técnico do Cruzeiro porque era parceiro do Mano. E, e alguns é. que criticavam o Mano e agora elogiam... Então, não sei, isso aí você ter que esperar um pouco mais, eu acredito, pelo fato do Palmeiras estar em um, um campeonato só, né? É, é
1: algo pra gente, não dá pra como identificar isso agora, é algo pra gente ficar é. de olho aí eu, no futuro, mas eu tô sim. curioso pra ver como também, que ele vai é lidar com eu isso. Eu também
0: tô muito curioso, e eu acho que o fato do Palmeiras agora ter caído nas nas outras competições, está só nos pontos corridos, no brasileiro, tem um turno inteiro pela frente, ele vai acabar, tipo, justifica se ele usar só os melhores jogadores, lógico, né? os que ele pensa ser os melhores jogadores, e não fazer tanto rodízio. Porém, também vai acabar com, é, acabar com um pouco dessa ilusão que se criou no Palmeiras, porque o Palmeiras criava rodava os jogadores, e todo mundo fala... Nossa, tem ótimos jogadores, tem muitos jogadores lá que não são tão bons Mas eles entravam misturando com os outros e as pessoas achavam que só tinha craque no time Então talvez baixe um pouco a bola desses caras também Mas estamos aí, vamos esperar É só uma ressalva aqui para os nossos ouvintes e espectadores do YouTube Vejam que o nosso logo foi alterado
1: para é, é verdade... realçar um
0: pouco mais o espírito do podcast... Porque Não, a parte, agora, alvi, agora a a parte tá alvinegra melhor, do, do programa estava desfavorecida, vamos dizer assim, né?
1: É verdade, é verdade... As pessoas estavam olhando para o logo do DerbyCast e só viam o verde e o preto estava muito, muito escondido... Agora sim, metade preto e branco, metade verde e branco, agora está mais fiel à proposta, sim, né, isso. do Derbycast.
0: Gostei, viu? Isso
1: Muito aí, bem. Então é isso aí,
0: Palmeiras e Fluminense, e um pouquinho da introdução do Palmeiras, é isso aí, Diego. E você, o que você tem que me dizer do seu time? O Fluminense está enroscando o Corinthians esse ano aí, hein?
1: Pois é, é inacreditável flu... isso, né? Já vou começar aqui... É, não, não dá, né? É, ó, eu tô sendo repetitivo, ó, eu acho, mas eu venho falando já alguns episódios por aqui, que me, muita gente da torcida do Corinthians estava muito empolgada. Deu, seta, deu certo, o Corinthians estava, né? É, deu seta pra esquerda, Plaquinha tava do chegando, empolguei. se deixar. É, não pode deixar chegar. Todo esse, toda essa história que a gente já tá cansado <risos> de saber mas eu sempre tive o pé no chão aqui e sempre falei que o Corinthians não seria um dos candidatos ao título e mais uma vez isso ficou evidenciado numa apresentação muito abaixo da crítica, mais uma vez contra o Fluminense. O Fluminense é um time de uma desordem total, de salários atrasados, uma equipe que até então ocupava a zona de rebaixamento mudança de técnico no meio da temporada, ou seja, são vários elementos ingredientes para né, o roteiro tragédia, ideal do, de uma tragédia de uma tragédia na temporada, exatamente. E o Corinthians, em três jogos, olha só, o Corinthians <risos> enfrentou o Fluminense três vezes em 25 dias, duas <risos> vezes pela Copa Sul-Americana e no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem. Tudo isso que eu falei sobre o Fluminense, dá a entender que se esse Corinthians que estava se empolgando, dando seta para a esquerda, se deixar chegar é perigo, esse time teria que ganhar os três jogos, concorda? Sim, os três jogos. É. Muito bem, o Corinthians não, não, é, não teve capacidade de ganhar nenhum <risos> dos três jogos. Foram dois empates e uma derrota. Só
0: eu acho que a única coisa que tipo, entendeu deu uma camuflada no fraco desempenho do Corinthians foi que classificou na Sul-Americana. Contra é, o Fluminense, claro. mas o Fluminense é um time fraco. É,
1: é um time cheio de limitações, assim, e irresponsável taticamente, porque traz um histórico do trabalho do Fernando Diniz, que tem ótimas ideias de futebol, mas muitas vezes é muito irresponsável Taticamente, ou seja, deixa muito espaço para o adversário jogar, né? Sim. aquele time que joga e deixa jogar. Então, é, esse jogo, mais especificamente do Campeonato Brasileiro, mostrou muito mais da incompetência do Corinthians em transformar a sua posse de bola em chances reais de gol e conseguir a vitória. Nesse jogo, foi lá em Brasília, no Mané Garrinche, então, ou seja... Não era nem no Rio de Janeiro, era no um estádio neutro. Era um cenário ideal para o Corinthians conquistar essa vitória e não deixar os líderes se desgarrarem na tabela de classificação. É, mas ele não conseguiu, né? O time jogou muito mal. É, o Cleisson não estava disponível para essa partida. E aí o Karine colocou o um menino da base. Ah, eu vi Janderson. gente
0: falando bem. E desse eu vou te falar. Aí.
1: É, é, Exatamente, eu vou te falar, ele foi o melhor jogador do Corinthians no jogo um moleque tem 17 anos, ele era o único que pegava a bola, partia pra cima, chamou a responsabilidade Tentou decidir os lances, é, claro, todo o nervosismo de um menino que tá subindo pro profissional É totalmente compreensível, mas ele mostrou personalidade, ele mostrou que ele sim, não sentiu o peso da camisa, né? pedir a bola a todo momento, é verdade que errou bastante na tomada de decisão, mas foi importante de enxergar que ele estava querendo resolver o jogo. E aí vai uma lição para o técnico do Corinthians, o senhor Fábio Carilli, porque é uma burocracia e uma politicagem (risos) que ele tem na condução dos atletas, que é um negócio inacreditável. O Carilli, ele é é assim, eu não sei o que acontece ali, mas ele custa muito para dar oportunidades para quem chega uhum. da base. Ele prefere muito mais colocar um cara rodado, que tem uma deficiência técnica, do que colocar um menino promissor, mas que não tenha experiência. Então, já era uma alteração que ele deveria ter feito no jogo contra o Ceará, na última partida, quando o Corinthians empatou em casa. Aquele jogo, o Clayson foi muito mal, e aí quando ele tira o Clayson, ele colocou o Ramiro. O Ramiro, a gente sabe sabe quem é o Ramiro, o Ramiro é um cara super esforçado e super dedicado, mas no que se refere à construção ofensiva do time, ele não vai te dar muita coisa. E o cara, ele tinha o Janderson, o menino da base no banco, ele optou por colocar o Ramiro, porque é um cara mais experiente, é um cara que tem mais rodagem, mais jogo, jogo de futebol, bola no pé, qualidade técnica, o menino da base era muito melhor, e ele não fez isso. E ele só colocou o Janderson nesse jogo contra o Fluminense, porque ele não tinha Cleison e ele não tinha o Everaldo. Se ele tivesse um dos dois, coitado do, do Janderson ele ia passar a temporada inteira no banco e não ia ter oportunidade então, essa é só uma pequena crítica ao trabalho do que eu sou muito fã é, eu gosto muito de como ele conduz a equipe, acho ele um ótimo treinador estou é, muito longe de querer outro treinador no Corinthians que não seja ele, gosto muito dele por mim ele fica no Corinthians por vários anos, assim, se ele quiser obviamente, mas ele tem algumas coisas que a gente precisa pontuar e precisa criticar, e com certeza Cê essa é uma que delas. esse
0: negócio de não colocar o molecada da base, que nem o Pedrinho, o próprio Pedrinho, né? Ele segurou bastante, bastante, bastante.
1: É, é, exa- é exatamente isso. É um,
0: parte de alguma insegurança dele? Como, tipo, ah, se eu botar o um moleque e não der certo, vão vir para cima de mim?
1: Cara, eu acho que ele aprendeu muito, assim, isso aí não é informação, Sim. é opinião, eu acho que ele aprendeu muito nessa condução de vestiário com o Tite, e o Tite era um cara que nunca dava oportunidade para os moleques da base, era a mesma coisa, ele sempre preferia o cara que é mais experiente, é mais rodado... É, não vai ter um erro capital durante um jogo que pode comprometer um resultado então eu acho que ele aprendeu muito com o Tite ele faz exatamente a mesma coisa mas assim, cara, a gente olha para o Santos o São Paulo, ele coloca a moleque toda hora para jogar não está nem aí, não tem problema nenhum outros Sim. clubes também fazem a mesma coisa eu não entendo por que, que no Corinthians é tão difícil dar oportunidade para a molecada que é da base só e sobe profissional você bem colocou aí, você sabe disso, todo mundo sabe que o Pedrinho, até o Pedrinho virar titular desse time, nossa, esse moleque teve que ralar e ralar muito, é, para ele convencer o Fábio Carilli que ele tinha condição de ser titular, e todo mundo sabe da qualidade técnica que tem o Pedrinho, e aí o Carilli ele vem com várias justificativas, é, do ponto de vista é, tático, técnico, físico, sobretudo físico, é, né que o Pedrinho parece... não conseguia acompanhar o resto, 90 minutos e aí de repente ele consegue, né? Hoje ele consegue, não sei, ele continua lá. Ele é magrinho do mesmo jeito, <risos> igualzinho. Então, ele custou para aceitar que o Pedrinho realmente tinha essa vaga de titular no time. Então, essa é uma crítica que eu faço que ele tem uma dificuldade muito grande, ele não coloca a molecada para jogar e a torcida do Corinthians, ela sempre pede para que os moleques da base tenham oportunidades. Corinthians é o time, um dos clubes mais vencedores da base, né, o maior campeão da Copa São Paulo, é, sempre revela bons jogadores, e esses caras não têm oportunidade de jogar, né, é, depois eles vão rodar e caem em outros times, o Everton Ribeiro, é, que tá jogando muita bola no Flamengo, jogou muito no Cruzeiro, ele mal jogou no profissional do Corinthians, ele foi revelado pelo Corinthians, ele saiu do Corinthians, foi para o Curitiba, do Curitiba foi para o Cruzeiro, e aí virou esse jogador, quer dizer, o Corinthians... É, investiu nele, na base inteira dele, e não conseguiu desfrutar do que é, ele pôde oferecer eu, como profissional, ele apenas as um ainda o Corinthians
0: usa mais a base que o Palmeiras mas
1: sim, é, hoje em dia com toda essa estrutura econômica que tem o Palmeiras a gente imaginar que o moleque da base vai ter oportunidades também é bem difícil a não ser que surja um novo Gabriel Jesus, né? porque o cara é muito é, diferente é difícil, do né? resto
0: mas é, eu também acho, eu acho que os times inteiros, todos os times do Brasil deviam usar mais a base também, é, um, um, um exemplo disso é o Atlético Paranaense, aí que tá, vai estar tá disputando a Copa do Brasil, Na, no final acho que vai ter 13 atletas da base, tipo, tanto, base. jogando nos dois times, é. mas eles foram da base do Atlético Paranaense. É... Eu acho, eu também, sempre agora, principalmente ultimamente, né? Porque aí quando as coisas apertam e vai correr pra base, né? Acaba o dinheiro, não é, sei o que. Porque vai é correr pra base. Eu acho que é difícil, eu acho. O Palmeiras, principalmente, ele tem muita tradição em jogadores que vêm de fora, montar super times, montar times grandes com, com jogadores comprados, né? Até o, o maior ídolo da história do Palmeiras. O único. A única posição que o Palmeiras sempre usou muito a base, nem agora, nem, a, nem isso está usando, é goleiro, né?
1: É, que tem um histórico Sim. bom de revelar Porque, goleiros, né? Se você né?
0: pegar, você pega os históricos... O Ademir <risos> da Guia foi comprado. O Dudu, que fazia a parceria com o Ademir da Guia, também veio de fora do Palmeiras. Tipo, o Palmeiras não, não é, nem historicamente não revela muitos jogadores. Não usa, na verdade. Revela, porém não usa, né? É, pois é, mas ainda, só para arrematar no
1: final desse jogo contra o Fluminense, o Corinthians jogou muito mal. É, é inadmissível um time não criar chances suficientes para ganhar o um jogo sobre um time como o Fluminense, né? Três jogos não conseguiu vencer, e aí acabou levando um gol numa infelicidade do Cássio. A gente fala aqui já há algum tempo, Cássio em jogos grandes, o nível de concentração dele vai lá em cima ele já carregou o time nas costas, já classificou o Corinthians em várias situações complicadas, sempre foi o nome do jogo, né? a gente fala que o Cássio é um goleiro de três pontos, é um cara que resolve o jogo para você, é um cara que garante vitórias. Infelizmente, em alguns jogos menores, o nível de concentração dele não é o mesmo, e não é novidade o que a gente viu no final de semana, Quer dizer, o lance em si talvez seja uma novidade, porque eu não me lembro de um um frangaço daquele. Um goleiro de seleção brasileira, ele não tem tem a prerrogativa de tomar um gol como ele tomou. Ele não pode falhar daquele jeito. Óbvio que ele tem muitos pontos e muitos créditos com a torcida e ninguém vai crucificar ele por isso, né? Oh, o cara é campeão de tudo, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, talvez ele nem entenda o tamanho que ele tem, talvez só quando ele parar ele vai entender o que ele foi para a torcida do Corinthians, mas a verdade precisa ser dita aqui, o gol só sai por culpa única e exclusivamente dele, então assim, é uma semana de trabalho em que envolve 25 atletas chega no jogo nos 90 minutos, são 11 caras correndo, se dedicando, e aí o resultado vai embora por culpa de uma única pessoa. Então, ele eu acho que ele entende bem isso, né? Ele só precisa ter o um nível de concentração dele, precisa estar tá mais equilibrado, seja qual for a situação. Seja for um jogo menor, ou uns jogos maiores, que aí não tem o que falar. Raramente você vai é. ver o Cássio... Falhando em jogo grande, Mas né? Mas esse é... foi o segundo, Mas né?
0: Segundo vez, né? O cara tomou aquele gol Olímpico lá, bizonho, e agora tomou esse aí.
1: Pois é. Pois é. São dois, dois erros, assim, capitais, o né? que mostra porque também a independência interfere... do
0: Corinthians dele, né?
1: É, porque assim, o time do Corinthians é um time que cria muito pouco, né? É um time que cria muito pouco. Um levantamento aqui, ó, o time do Corinthians, na temporada, ele tem média por jogo de 1,27 gols. 1,2. A cada um jogo, o Corinthians faz apenas 1,2 gols. né? Muito pouco. Quase um gol por partida e nada mais. Então, quando você joga tanto no limite, porque isso é jogar no limite, você está ganhando sempre os jogos pelo placar Sim. mínimo. Então, quando acontece algum tipo de falha lá atrás, isso interfere diretamente no seu resultado. né? Isso aconteceu contra o Ceará e aconteceu contra o Fluminense. Então, o jogo é um time que joga muito no limite. É, é, eu acho que a tabela onde o Corinthians está colocado hoje é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. É, a posição mostra algo melhor do que o Corinthians tem feito dentro do campo. Isso é fato. Corinthians não joga um futebol para ser o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho que a tabela é muito melhor do que o próprio desempenho do time. É, então, nesse ponto, para a torcida, está ok. Está no G6 ainda, se o campeonato terminasse hoje, estaria classificado para a pré-fase de grupos da Libertadores, mas é um time que cria muito pouco, né? Um time que precisa ter uma construção ofensiva mais eficiente, eu acho. Então é é muita inconstância, né? Um time, assim, que tem muitas oscilações. Joga bem num jogo, aí você cria uma confiança que agora o time engrenou, aí vai e joga com o Havaí num jogo horroroso, empata de um time que não pode empatar. Aí, cara, faz um jogo interessante contra um time grande, aí pega o Ceará em casa, abre 2x0, toma 2x2. Então, assim, é um time muito inconstante ainda, né? E aí ficou claríssimo nesse momento que o negócio é a Copa Sul-Americana, hum, né? Sim. São três jogos para ser campeão de alguma coisa. Então, quarta-feira é um o jogo do ano. Ah, é, porque a são as única. duas semifinais né? e a final única. Então, falta muito pouco para chegar na final e para tentar ser campeão. Então, acho que agora ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro não é para o Corinthians, é para ficar no bolo ali, entre os seis melhores, sete, oito, que esse é o time, esse é o futebol do Corinthians apresenta, é para ficar nessa faixa. Mas eu acho que dá para ganhar, pelo menos a Copa Sul-Americana, dá dá para encarar de outra forma, porque Campeonato de Mata-Mata tem um outro caráter e como eu já falei bastante aqui, o modelo de jogo do Corinthians, ele é talhado para se dar bem em mata-mata. E o Fábio Carilli sabe jogar muito bem esse tipo de campeonato. Em 25 mata-matas com ele no comando, ele se classificou em 23. Então ele tem um aproveitamento absurdo, ele sabe jogar esse tipo de campeonato. E Então eu acho muito, que agora é a hora de poupar, poupar alguns jogadores.
0: Não, 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 termina aí, eu vou...
1: Não, eu acho que agora ficou muito claro que ele tem que poupar os caras no Campeonato Brasileiro, independente do adversário, exceção a um Palmeiras e Corinthians, obviamente mas outros jogos, ele tem que poupar os jogadores pensando nessa Copa Sul-Americana, porque falta muito pouco e terminar o campeonato é, como campeão paulista e campeão da Copa Sul-Americana nossa, o ano tá mais Pô, do que mas bom, dois, bom por aquilo dois que foi planejado. fraco, né? Não, é fraco, mas assim, o elenco do Corinthians não dá não, pra competir sim, sim, sim. com o elenco, com ah, os elencos o de Cruzeiro, tá Flamengo,
0: Palmeiras, São Paulo. Não Essa tá competição que tá
1: jogando ah, tem, tem que competir tem, pra ganhar. Tem, é, tem time aí que veste a camisa verde que pode terminar o ano sem nenhum título. Mas tava disputando então,
0: se o Corinthians... O topo do ah, topo, velho. Não ganhou, mas vocês estão disputando né? para chegar na base da montanha. Nós estamos disputando para chegar no topo. É diferente. São diferentes. Coisas diferentes. E E aguarde aí. Aguarde, aguarde, aguarde. Aguarde, aguarde. Eu estou aguardando. Eu
1: estou aguardando, mas por, por enquanto o Palmeiras não ganhou nenhum título. Então não pode se dizer que é um ano não, ruim sim. se o Corinthians terminar o campeonato eu não vou falar com que dois um título,
0: títulos mas eu por exemplo o que eu estou dizendo é o seguinte você ganhar duas o Paulista e a Libertadores e a sul-americana uma Libertadores não né pô você não pode falar que é um ano melhor do que um time que ganha só o brasileiro é isso que eu tô querendo dizer ah não mas eu sim, acho que é um, é um ótimo bom ano, ano dois
1: né? títulos pra as pretensões do Porém, que o elenco foi montado... A gente
0: aqui do lado verde vai falar que é dois títulos pequenos, né?
1: não mas é claro, isso aí cabe a vocês mesmo cutucar. E eu tô fazendo Acerta. a função do outro lado aqui, falando que o Palmeiras ainda não ganhou nada esse ano, então né pro corintiano Por isso aí, é maravilhoso. Não, <risos> não, não acabou. Vamos aguardar. Mas do Corinthians é isso, o jogo decisivo agora é o jogo da Sul-Americana, quarta-feira, jogo de ida da semifinal, primeiro jogo na Arena Corinthians. Então é importantíssimo que se faça um bom resultado aqui para decidir essa vaga no Equador. Lembrando que o Independiente Del Valle eliminou o Independiente é da Argentina, que é, um, que é um time super tradicional, maior campeão Sim. da Libertadores da história. Então esse Independiente Del Valle não deve ser bobo, né? Não, Porque mas tá aí mesmo nessa fase semifinal. o semifinal
0: lá... O Corinthians chegou a dar uma sofridinha, né? Esses times, nesses copas, não... Ah, mas nada vai não ser fácil. Jeito. Essas copinhas aí, velho, não tem... Não. Não tem... Copa... Esses times que aparecem na Libertadores, que... Copa Sul-Americana... Às é, vezes até uns times pequenos, no próprio Paulista, enche nosso saco.
1: É, é assim, pelo menos, né? Corinthians não tem é. nada fácil aqui. Tem 3x0, né? Esse 3x0 que o Palmeiras fez no Fluminense. Não, e teve, teve não tem não então... tem Teve
0: gente zoando, é, o Palmeiras ganhou 3x0, mas também bater no Fluminense. Teve muito Corinthians. É, bater no Fluminense, bater em Bêbado. Tomaram um
1: cacete do bêbado O torcedor, você sabe que o torcedor tem memória curta, né? Ele talvez não se lembra da fase quartas de final sul-americana, em que o Corinthians não ganhou nenhum jogo desse mesmo Fluminense. É, tá bom né o jogo que importa é quarta-feira o campeonato brasileiro é garantia ali para não cair não, não vai cair, cair mais né? né não não vai mas fica ali no meio da tabela já tá bom demais e o negócio é levantar o troféu no final do ano da sul americana porque uma, é possível uma, bom então do corinthians é é isso tenha mais não Quer o que me deixa coisa? curioso
0: vamos ver se acontece é ver o comportamento do carille numa final única porque ele tem muita tradição no mata-mata, né? No jogo de ida e volta. É verdade. A final única eu gostaria de ver diferença. Como é que ele vai se comportar?
1: É verdade. Ah, isso aí vai ser novidade para todo mundo, né? É bem
0: diferente.
1: É, vamos ficar de olho nessa. Mas no é coringão isso. é isso. Podemos agora fechar com o Palmeiras? Palmeiras e Cruzeiro em reencontro do Mano Menezes contra a sua ex-equipe. Palmeiras venceu, se recolocou na briga pelo título. É, você acha que o Mano Menezes tirou algum tipo de vantagem por conhecer tão bem o Cruzeiro ou não? Ah, eu
0: acho que algumas coisas sim, né? Ele... O cara tava lá há quanto tempo, né? Ele sabe... Se bem que o Cruzeiro não tem jogado com o mesmo... Com o assim, mesmo estrutura tática de quando o Mano Menezes estava lá. Mas ele sabe os jogadores né, que tem. Ele sabe. Eu acho, isso eu acho mesmo. Ele soube tirar proveito. Se bem que foi 1x0 só, mas. Ele soube tirar proveito do. Da desfalque de não ter o Dedé. Como na defesa do Cruzeiro, né? E.. Eu acho que essas foram as vantagens. Tipo, ele, com certeza, eu acho que o técnico, ainda mais um cara que nem o Mano Menezes né? Que a ética não é muito seu forte.
1: É, já falamos aqui então, sobre, aí, né?
0: Eu acho que, com certeza, ele aproveitou e, com certeza, ele deu muita dica de tipo, ó, oh, tal cara joga assim, tal cara joga assado, faz assim, faz assado. Se bem que alguns jogadores do Palmeiras também jogaram no Cruzeiro, né? com esses mesmos caras é verdade é o um destaque mesmo desse jogo eu queria dar pro Everton goleiro que olha ele... só você dando um, destaque um pro goleiro lance do Palmeiras no primeiro tá. tempo acho que foi no primeiro tempo que o ele fez uma uma defesaça uma defesaça ele...
1: ah foi um lance Exatamente. de duas é defesas foi ali.
0: Tipo assim, a primeira foi uma defesa plástica, mas ela não é tão, tecnicamente, tão difícil, porque ela foi uma bola meia altura na diagonal. Porém, a segunda, o rebote, aquela bola foi difícil, ele ele fez uma puta defesa, cara. Então aí, eu tenho que dar meu braço a torcer aqui, porque foi uma bela bela defesa, o meu destaque do jogo vai pra ele. E segundo vai pela... Aquilo que a gente tava falando de mudança na filosofia do, do jogo. O, a vontade dos caras ali na última bola. Na frente do gol. O gol saiu só porque os caras brigaram, brigaram, brigaram. Pra fazer o gol. Eu acho, eu acho que teve um pênalti... Antes do gol. Que se não fosse gol, deveria ser revisado. Mas eu não confio no VAR. Também não vou falar que ia ser ou não ia ser.
1: Mas... Olha, já estamos bastante tempo é, sem falar do VAR aqui. A gente, que a gente aqui. desistiu, né? É isso é bom. Ó. Mas isso acho é bom.
0: que, mas foi bem, o Palmeiras <risos> jogou bem, não, não sofreu. Só sua única jogada assim mais mais aguda foi essa aí mesmo do desse lance da defesa do Everton. Porém, é aquilo que a gente falou, O Palmeiras trocou, tocou muita bola, ficou com mais posse de. Porém, se eu não me engano, o Palmeiras finalizou só nove vezes no gol. Que é pouco. É. Mas é um time. É o que você falou. O time do Mano Menezes vai ser desse jeito. 1x0. E olha lá. Porém. O Palmeiras subiu na tabela. Para segundo lugar. Está a três pontos do Flamengo. Com duas vitórias a menos. Então tem, teoricamente né, seriam quatro pontos. Né? Palmeiras. Vamos ver. Eu acho que o. Vai ser uma boa disputa. E esse, essa vitória contra o Cruzeiro acabou dando a melhor pontuação do Palmeiras em primeiros turnos de campeonato de pontos corridos da história. O Palmeiras
1: Nem quando foi campeão tinha essa, tinha essa pontuação. Nunca tinha 39
0: pontos na, no primeiro turno. Então, assim, tá, tá bem. Eu achei que me deu uma mudada no ânimo do time depois que o Felipão saiu. Então, acho que não tem muito o que falar assim, porque tecnicamente o time não mudou muito, porém a estrutura e a mentalidade de jogo mudou. O Luiz Adriano não tem como tirar o cara do time, ele realmente faz... Melhora muito a qualidade para você segurar a bola lá na frente. O Dudu tomou um cartão e jogou bem. Tomou um cartão amarelo e ficou fora do próximo jogo. Que vai ser contra contra o Fortaleza lá em Fortaleza. E aí agora a gente vai ter que ver aí quem que vai entrar no lugar dele, né? Porque é uma peça fundamental do time aí. E eu achei uma coisa que eu achei interessante. Depois de três jogos do Mano Menezes. Você vê que ele já observava bastante o time do Palmeiras, né? Ele sabe como cabe as características dos jogadores, ele sabe bem, né? Então ele já estava de olho nessa vaga aí, eu acho.
1: (risos) É, pelo que eu ouvi hoje também na televisão, disseram que o Alexandre Matos faz... Não é de hoje que ele tenta contratar o Mano Menezes, né? Ele tentou contratar o Mano uma vez, quando ele ainda trabalhava no Cruzeiro, e depois três vezes quando ele estava no Palmeiras. Parece que a primeira... O Roger Machado foi contratado, mas quem então, ele queria era humano. Mano, na outras vezes vez não Felipão, deu certo, mas ele já tá... Na primeira vez movimento. que o
0: Felipão veio, era para ser humano também, nessa vez que o Felipão veio, o primeiro contato foi com o Mano Menezes, mas ele renovou com o Cruzeiro. Então acho que já tinha uma, um flerte ali dos dois lados, e quando ele ficou sem emprego, você acha que ele não tava já de olho?
1: É, e assim, é um dos melhores elencos e times do Brasil, né? Então, todo treinador, os caras sabem como que é a dança das Ah, cadeiras, dos técnicos, eles estudam, eles estão de olho já nas melhores possibilidades. Eu só queria te fazer uma pergunta. O o Dudu, ele jogava com o Felipão pela esquerda, depois ele passou pela direita. Como que está o posicionamento do Dudu com o Mano Menezes? Ele está jogando aonde? Os caras
0: estão meio perdidos, Ele tá jogando ainda aberto, ele onde ele rende melhor, que é aberto, né? E va- Sim. Inicialmente nos jogos ele tá jogando aberto pela direita. Porém ele varia muito, né? Direita, esquerda, ele troca com com o William.
1: Com o William. Ah não, é só é só para pensar quem poderia ser é, o substituto dele nesse jogo, Eu acho, eu acho que,
0: jogo acab- que ele vai acabar. Eu faria isso, eu acho. Sério? Colocando o Zé então, Rafael. O Zé Rafael ali naquela posição. Oh. É, melhor o melhor reserva, é é, eu é acho, né? O já vem jogando, tá rendendo bem também. Eu acho que a opção melhor ali seria o Zé Rafael. Vai, vai, é. vai diminuir a velocidade daquele lado, mas... Eu acho que é a melhor opção. Mas o Dudu vem jogando bem, enfim, jogando bem. Inclusive nos jogos, tipo, nos últimos jogos... Grandes, ele jogou até que bem Contra o Grêmio, ele Depois que o Palmeiras tomou a virada Ele deu uma certa escondida, eu achei Mas aí, aquele jogo lá Os caras amarelaram, impressionante E contra o Flamengo, não dá pra levar Porque o time entrou baqueado Já, e, e aí morreu Sem espírito, sem nada Não devia nem ter técnico, sei lá o que aconteceu Naquele jogo Mas agora aí três ah, metros... A gente tá... abalado Né
1: Ali o time estava muito abalado psicologicamente, sim, sim. né? Mas
0: aquilo, aquilo, aquilo que aconteceu contra o Grêmio não pode acontecer. Você começa o jogo ganhando, já tem a vantagem de 1x0. Em 5 minutos tomar uma virada, não, não é normal. Alguma coisa tava errada. Não não foi, não foi de propósito. Mas é uma mentalidade está errada. Mas é isso aí. O Palmeiras agora embalou. Embalou? Não, não embalou não. Vamos ver. Vamos esperar, ver se... O Palmeiras está torcendo todo o palmeirense agora está torcendo por um tropeço do, do Flamengo aí um empate o e o Palmeiras tem que ganhar né agora o Palmeiras e o isso vai ficar bom porque Palmeiras e Flamengo vão depender de campanhas perfeitas para se manter na ponta né esse campeonato esse ano é. o campeonato brasileiro parece que não vai admitir tropeços é, tá bem
1: aberto, né? Tem Sim, um turno tem ainda tempo, pela frente. Tempo. Pode é. ser
0: que o campeão seja nenhum desses que tá, em, tá no topo aí.
1: Ah, eu acho difícil. Eu também, que não mas seja. pode
0: ser, né? Acho muito difícil. É que não tem ah, um claro, ninguém. Futebol a gente não já vê de tudo. ninguém abaixo que você pense, ah, se esse time der uma arrancada, vai chegar com tudo, né? Os que poderiam fazer isso já estão no topo.
1: é, é muito difícil. Eu acho que. É, não tem a menor condição de, de um time que não seja Palmeiras e Flamengo conseguir conquistar esse título né? é, muita regularidade, muito elenco que você precisa, aí os dois times são os mais capacitados nesse sentido, eu acho, Sim,
0: então, é. acho bem difícil, como já disse então é isso aí, Diego, mais alguma coisa, quer falar Dá um recado pro pessoal já aí. estamos chegando a não, é hora, isso né quase uma hora de programa
1: Só agradecer aí a galera que se inscreveu no nosso canal do YouTube, pedir para quem não se inscreveu ainda, não precisa nem assistir a gente, mas só (risos) clica no botão vermelho lá, dá uma moralzinha para nós, e agradecer quem já está inscrito e está acompanhando a gente, seja no YouTube ou posteriormente do Ao Vivo, nas plataformas de podcast espalhadas por essa internet maravilhosa. Então valeu demais aí galera Segunda que vem estamos de volta para mais um Derbycast Corinthians e Palmeiras Eu espero estar mais contente aqui <risos> E o lado verde estar mais triste Tem mudado bastante um De semana a semana Isso tem mudado bastante Pois é, tá é legal tá, tá legal Mas eu espero que na segunda que vem é, Eu esteja com um ânimo diferente Do que Vamos eu estou ver. hoje A Corinthians, Corinthians, me ajuda, por
0: favor Preciso da sua Para Pra gente vir sem palitozinho Retirar todo aquele luto Porém, não deixarei de criticar A diretoria Que ainda continua fazendo suas besteiras Na na administração do Verdão
1: É isso aí, estamos de olho É isso aí,
0: galera, dá aquela curtida inscreve no nosso canal, por favor, sinala no sininho aí para ter notificação, nem sei se existe um pouquinho aí. Chama seus amigos, avisa para todo mundo. Cast está no ar toda segunda-feira, 18 da noite, horário de Brasília. Falando de Palmeiras, Corinthians, aquela zoeirinha saudável. E é isso aí. Valeu, Tiagão. É nóis. Valeu Marão. Valeu, mano. Até semana que vem. É nóis.